0: Sintes apertados? Então vamos a isso.
1: Na tarde TSF, o GPS Blay, entre as 6 e as 7 da tarde, a edição é de Judite Nez e Souza
0: hoje é mesmo um GPS Belém, porque também é em Belém que daqui a pouco é esperada a declaração de António Costa sobre as novas medidas de confinamento. Vamos fixar o GPS, GPS nesse momento, mas a partir do Palácio da Ajuda. Isto depois da reunião do Conselho de Ministros, que durou durante a tarde e esteve a decorrer no Centro Cultural de Belém. Mas até lá seguimos o trilho da campanha. Depois do debate de ontem, uma espécie de todos contra Marcelo, a campanha regressou à estrada e o presidente saiu de casa para o Palácio de Belém. Raquel de Melo.
2: De Cascais para Belém. Foi na residência oficial do presidente que Marcelo Rebelo de Sousa esteve a trabalhar uma parte do dia. Saiu, entretanto, para a gravação de uma entrevista em Lisboa depois do delegado de Saúde Regional ter confirmado que após a avaliação o candidato foi considerado como tendo tido disposição de baixo risco à Covid-19. O chefe de Estado e recandidato ao cargo pôde assim retomar a atividade mas fica em vigilância para durante 14 dias e, por isso, impedido de frequentar locais com aglomerações de pessoas. Uma avaliação que resulta dos quatro testes que efetuou à Covid-19, mas também da análise do contacto que manteve com um elemento da segurança pessoal que ontem confirmou estar infectado. Marcelo Pelo Souza, assim, é auto-vigilância e com ordens para evitar
0: aglomerações, mas será que ainda existe disso nesta campanha para Belém? Vamos já saber para já a campanha de Ana Gomes, já agora com o GPS desbloqueado. Já se fez à estrada, Felipe Santa Bárbara.
1: Depois de ter andado por Santarém, veio para Lisboa inaugurar um mural da campanha perto das Amoreiras. É um mural com imagem gráfica do artista José Albergaria, cores vivas, imagem pop e com direito a mirões especiais. Marcelo Rebelo de Sousa sozinho, de carro, passou lá ao lado, não parou, certamente olhou, tal era o aparato. Por momentos parou esse sim Rui Tavares, fundador do Livre, partido que apoia oficialmente Ana Gomes. Rui Tavares, que amanhã participa numa conversa online com a candidata esta hora, essa conversa está marcada com Isabel Soares, a mandatária da campanha. E amanhã junta-se também Manuel Alegre, uma das maiores figuras políticas a dar apoio à candidata, que vai começar o dia em
0: São os encontros imediatos da caravana de Ana Gomes, seguida pelo repórter da TSE, Felipe Santa Bárbara, e agora João Ferreira, que por hoje já fechou o dia. Coordenadas deste dia de campanha, Miguel Midões. Esta
3: manhã, João Ferreira esteve por Lisboa, primeiro na Praça das Flores, onde recebeu o apoio de Isabel Moreira, deputada do PS, que considera que João Ferreira é de todos os candidatos o que representa uma adesão correta àquilo que são os poderes do Presidente da República, mas também que não cede ao populismo. Ainda em Lisboa, nos Jardim Amália Rodrigues e Luísa Apolónia, deputada dos Verdes, representou o apoio de 285 ecologistas à candidatura de João Ferreira e considera que é ele quem pode melhorar o, uh, melhor apoiar o combate aos problemas globais do ambiente. À tarde, sessão online com empresários de micro, pequenas e médias empresas de áreas como a restauração, publicidade e tecnologias da informação. Depois disso, novas coordenadas no GPS, fazemos-nos à estrada a um rumo a Norte. Amanhã João Ferreira está de visita à Escola Superior Agrária de Ponte de Lima. Ao início da tarde encontra-se com trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana, seguindo depois para novo contacto com trabalhadores em Vila Nova de Famalicão, neste caso da Continental Mabor. O dia termina dedicado à cultura em Guimarães, no Instituto do Design de Guimarães.
0: É Norte está também em Tiago Maian. Quais são as as coordenadas, Francisco Nascimento.
3: Não tenho as coordenadas comigo, Judite,
4: mas dito. o Código Postal 4064. Estamos na Avenida dos Aliados, Tiago Maian Gonçalves reuniu-se com o Autarca do Porto, Rui Moreira voltou a criticar os líderes políticos por manterem as eleições presidenciais a 24 de janeiro e assumiu que a votação nos lares está comprometida. Já o protagonista e candidato da Iniciativa Liberal acusou também o Governo de anunciar medidas sem conhecer o terreno. Daqui, da Avenida dos Aliados, vamos seguir para o Hotel Boa Vista, na Foz do Douro. O Tiago Maian vai reagir às medidas anunciadas por António Costa.
0: E vai ser isso daqui a pouco, vamos seguir em direto do Palácio da Ajuda com a reportagem da repórter Raquel de Melo, mas antes ainda, fixamos as coordenadas, Maria Augusta Casaca, da campanha de André Ventura, o candidato apoiado pelo Chega. Ainda em é Santarei, onde André Ventura inaugurou a sede de campanha, a seguir fez um comício numa praça da cidade, um comício com alguns apoiantes, algumas dezenas de apoiantes. A seguir, o candidato do Chega parte para Porto Alegre, onde fará um comício esta noite. Vai ser lá mais por volta das 10 da noite e é para Santarém que regressamos já a seguir. Mas desta vez com a caravana de Ana Gomes, que agora, como vimos com a reportagem de Filipe Santa Bárbara, está em Lisboa, depois de ter passado boa parte do dia em Santarém, onde pelo menos houve uma aglomeração de temas. Saúde, touros, segurança, foram alguns dos assuntos abordados pela candidata, que como regista agora a reportagem de Filipe Santa Bárbara, foi mesmo a saída de uma esquadra que Ana Gomes visitou para mostrar que a esquerda não desvaloriza a segurança. Foi ali mesmo, dizia, que Ana Gomes encontrou o pretexto para assumir um rol que um outro candidato lhe foi colocando durante esta campanha.
2: Mas lá na, na comunidade está tudo bem. Ai, mas eles não ponham isso. O bairro está
5: tudo bem. Estava a dar o seu apoio à Ana Gomes?
2: Não, eu estava a dizer a esta senhora que a mim me chamavam a candidata cigana. Ah. <risos> E eu, eu com muito gosto.
1: Passava na rua à hora certa. Ana Gomes saía do comando da PSP e meteu-se com uma senhora de etnia cigana, recordando uma das alcunhas que já lhe foi posta nesta campanha. Estratégica, caça ao voto numa cidade que Ana Gomes se sente emocionada por visitar. E a razão é de ter aberto as portas a abril.
2: E foi daqui da escola prática de, de cavalaria que saiu o Salgueiro Maia, no 25 de abril de 1974, um dia em que eu tive a sorte de poder dizer que estive lá. Estive lá no Carmo, a ver Salgueiro Meira, estive depois na PIDE, estive à noite em Caxias. E, portanto, para mim é uma grande emoção estar aqui na terra de Salgueiro Meira.
1: E é para forças de segurança e forças armadas que Ana Gomes também tem uma mensagem, porque a esquerda desvalorizou o tema em muitas ocasiões.
2: Questões da segurança e da defesa são demasiado importantes para serem deixadas à direita. Ah, a, a esquerda tem que ter posição sobre as questões de segurança e defesa e é porque a esquerda muitas vezes desvalorizou as questões da segurança e defesa que hoje vemos, e desvalorizou as condições de funcionamento dos agentes da segurança e da defesa, portanto, das forças de segurança, mas também das forças armadas, que hoje vemos infiltrações uh, de, nestas forças de movimentos de extrema direita.
1: Resgatar à direita um tema, um outro, é preciso mais jogo de cintura. Numa reunião com a comunidade intermunicipal da Lesíria do Tejo, Ana Gomes, que é também apoiada pelo PAN, meteu o tema das touradas em cima da mesa. E do presidente Pedro Ribeiro, levou logo um ponto prévio.
6: E nós, pronto, os onze, temos uma opinião comum sobre esse aspecto. É uma tradição, é algo que defendemos. Sabemos que não é uh, uma opinião comum, mas em tantas, matérias da nossa, em tantas matérias da nossa sociedade também há outras coisas que não têm opiniões
1: comuns. Ou seja, não é com este assunto que aqui se caça votos. Tendo ainda visitado o Hospital de Santarém, Ana Gomes contou com algum apoio socialista nesta visita, nomeadamente Rui Barreiro, que já foi autarca na cidade e governante do PS. Contou ainda com um membro do LIVRE, outro dos partidos que oficialmente dá apoio à Ana Gomes.
0: A caravana de Ana Gomes, que passou por Santarém antes do regresso a Lisboa, reportagem de Felipe Santa Bárbara. Ana Gomes a querer mostrar aqui também que as preocupações com a segurança não são exclusivo da direita. A norte da Câmara do Porto para o Ministério da Administração Interna já seguiu uma carta de Rui Moreira. O autarca do Porto considera que faltou bom senso e que agora o voto dos idosos nos lares está comprometido. Foram queixas ouvidas pelo repórter Francisco Nascimento que recuperamos agora.
4: Depois de Ana Gomes e Vitorino Silva. Rui Moreira recebeu Tiago Maia Gonçalves na Câmara Municipal do Porto e voltou a defender o adiamento das eleições presidenciais. Os autarcas vão aos lares no início da próxima semana para receber os votos dos utentes, mas Rui Moreira acusa o Governo de ser irresponsável.
7: E depois eu pergunto assim, e que condições é que eu tenho de garantir o sigilo do voto? Está uma pessoa acamada, como é que eu garanto que essa pessoa, eu não posso fazer a cruz por ele? Eu não posso recolher a assinatura dele, ou o voto dele, vendo em quem ele votou. E, portanto, tudo isto me parece, peço desculpa, de uma total irresponsabilidade. E, e nestas coisas, o povo português é muito tranquilo, é muito sereno, Percebo que é muito importante haver eleições. Ninguém gosta mais de eleições que eu gosto, do que eu gosto. Agora, tudo isto podia ser prevenido... E podia ser tratado com bom senso. e está a ser tratado com um extremo mau senso.
4: Rui Moreira enviou uma carta ao ministro da Administração Interna admitindo que o processo de votação nos lares está comprometido. Quanto ao adiamento das eleições, o autarca garante que há espaço para alterar a lei.
1: Portanto, cada autarquia está a definir os seus planos e como fará, este, como fará isto. Mas, efetivamente, há aqui um problema de quem não sabe o que é o terreno que é o
3: Governo Central.
4: Já Tiago Maian Gonçalves acusa o Governo de decretar medidas sem conhecer o terreno.
7: E não me venham falar na lei. As leis são feitas por nós. As leis, em democracia, nós não estamos na Coreia do Norte. As leis são feitas por nós. E se é preciso alterar as leis, que alterem. Se é preciso alterar a Constituição já que andaram uma semana para declarar, o estado, para declarar estas novas medidas, suspendam por 24 horas o estado de emergência e alterem a lei.
4: O candidato da iniciativa liberal admite que as eleições foram mal preparadas, mas entende que, a 11 dias da votação, não há margem para adiar o sufrágio.
0: E estas críticas a estas decisões sobre a votação antecipada e a votação que vai ser feita nos lares não ficam aqui isoladas na Câmara Municipal do Porto. Também o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve diz que esta decisão de atribuir aos autarcas este papel vai causar algumas confusões e comporta riscos. Ouvido pela jornalista Sónia Santos Silva, António Miguel Pina, que é autarca também de Portimão, considera que existe um excesso de responsabilização do responsável político, neste caso dos autarcas, que vão ter de andar com a urna na mão a recolher os
6: votos. Acho que é pouco dignificante a Comissão Nacional de Eleições já colocaram os eleitos, o Presidente da Câmara, o vereador substituto, nesta, nesta função. Isso acho, de facto, desnecessário, ridículo e dignifica pouca posição.
5: E quais são as regras que vão ter
6: que cumprir? Portanto, duas pessoas, são sempre as mesmas. Portanto, aí as pessoas que entram dentro da casa estão, 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 estão... com os fatos de pretensão para além da, da da máscara e do gel.
0: António Miguel Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal Algravia, preferia que as eleições para o Presidente da República fossem adiadas, até para evitar aquilo que diz ser o um nível de abstenção que adivinha possa ser mais elevado do que é habitual.
6: Será difícil mobilizar as pessoas para irem votar. Era, de facto, preferível que as eleições fossem adiadas, no entanto. Segundo os especialistas, não há enquadramento jurídico para o fazer. Olha, como o voto eletrónico, portanto, isto é uma aprendizagem que estamos todos a passar e espero que sirva e que sirva bons ensinamentos e que se melhor para o futuro.
0: E por pensarem nas lições para o futuro, António Miguel Pina considera que já é hora de o país pensar no voto eletrónico para as próximas eleições. Este autarca considera que o modelo encontrado para as presidenciais pode ser que resulte, porque esta, nesta altura é já uma novidade, mas que a partir de agora já não há desculpa para não pensar mais alto e mais longe, e uh, tentar pensar também na aplicação do voto eletrónico às eleições.
6: Uh, isto é um, um mundo novo e foi a solução encontrada. Portanto, uh, é uma experiência que estamos todos a viver e que dia a dia vamos procurando as soluções, que são novas, são diferentes. E claro que Uh, dão mais trabalho, são, colocam a, a alguns funcionários e até os eleitos numa situação de, de mais risco, porque têm que ir ao encontro das pessoas que estão confinadas, uh, mas também não sei que outra hipótese haveria, a não ser que evoluíssemos, uh, e faz sentido se calhar pensar nisso, porque o mundo de hoje é o um mundo digital, é o um mundo das certidões certificadas uh, eletronicamente, os nossos uh, passwords uh, uh, são todas uh, utilizadas para, para ver umas situações, com contratos com o Tribunal de Contas, sempre, se há toda essa certificação e, e de, no mundo digital, porque não evoluímos para o voto digital? Não é? Acho que isto tem que ser equacionado e se calhar este momento faz-nos pensar uh, nessa perspectiva.
0: Essas são as reflexões a que aconselho o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, ouvido pela jornalista Sónia Santos Silva, considerando que é hora do país começar também a pensar no voto eletrónico para as próximas eleições. E é o GPS de campanha que vamos regressar já a seguir para acompanhar a campanha de Marisa Matias, que voltou esta tarde a um dos seus temas bandeira, juntando a defesa da autonomia nas ilhas, à descentralização e à valorização do poder local. Só em Santo Silva, esta campanha de Marisa Matias hoje
5: aterrou na Ilha da Madeira. A paragem imprevista já é passada. Marisa Matias está de regresso à campanha na Ilha da Madeira. De manhã, a candidata encontrou-se com os autarcas do Funchal e de Santa Cruz, Cruz, saiu com a certeza que a pandemia destapou problemas estruturais do país. A autonomia do poder local, ou a falta dela, é um bom exemplo. Nós temos estado a
8: assistir a mecanismos que põem em choque a descentralização com a autonomia. Isso não pode acontecer. Nós precisamos de rever o que está escrito na lei e de fazê-lo corresponder ao que está escrito na Constituição para que. A autonomia e descentralização sejam uma realidade. Em
5: tempos de pandemia, o poder local, nas palavras de Marisa Matias, ganhou ainda mais importância para fazer face ao aumento da pobreza e das desigualdades acentuadas pela Covid-19, problemas que sublinham a urgência de mais
8: poder de ação. No futuro, e agora, no futuro muito próximo, se as questões da descentralização, se as questões da lei uh, de, das transferências, de financiamento, para as regiões autónomas não forem revistas no sentido de serem postas em prática como devem ser e como devem estar consagradas, nós teremos problemas muito graves, ainda mais graves, num território que já tem tanta pobreza e tanta desigualdade como é a região autónoma da Madeira.
5: No Funchal, Marisa Matias defendeu ainda a importância de manter um elo de ligação político entre o continente e a ilha. Não
8: tenho nada contra uh, e parece-me importante que a República esteja presente em todo o seu, em todo o território nacional e a figura de representante da República nas regiões autónomas não é por acaso, é porque é necessária. Se
5: esta é a maior crise das nossas vidas, como referiu no Funchal, Marisa Matias diz que as respostas do governo em termos de apoio têm de estar à altura. Questionada porque é que não tem um mandatário local, a candidata, apoiada pelo Bloco de Esquerda, respondeu que eles estão por todo o lado.
8: Decidi fazer esta campanha com as pessoas que estão na linha da frente e são esses os meus mandatários e as minhas mandatárias em todo o território.
0: Marisa Matias, na Madeira, a falar e a defender a autonomia, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, está por estes dias pelas Ilhas, Madeira e depois também Açores. Já o candidato apoiado pela CDU, João Ferreira, contou hoje com um dos apoios de Primeira Água. Isabel Moreira foi das primeiras vozes no Partido Socialista a manifestar a intenção de votar em João Ferreira. A expressão pública desse apoio estava agendada para ontem, mas as voltas da pandemia adiaram para hoje se encontro que se deu à mesa de um café. Miguel Midões. Alguém quer um
9: cafezinho? Não, não aceitam. Também café. Já estou... Já ouvi-me bastante não é? Eu não vi. Nenhum? Nada?
3: Nenhum. Gostos e opiniões diferentes no café e até em alguns temas centrais como a eutanásia.
9: Como já terão ouvido muitas vezes o candidato João Ferreira a dizer que aquilo que fará se for eleito Presidente da República, quando a lei for aprovada, se vier a ser aprovada, é respeitar a decisão do, do, do Parlamento. E aquilo precisamente, que precisamente eu valorizo no candidato João Ferreira é o seu compromisso com a Constituição e com a Constituição que temos e não com uma Constituição inventada como outros candidatos fazem.
3: A deputada socialista Isabel Moreira, que já tinha demonstrado apoio a João Ferreira, marcou presença na campanha e explicou a sua escolha à esquerda.
9: Mas naturalmente, se eu digo que acho que uh, o João Ferreira tem uma adesão corretíssima aquilo que são os poderes do Presidente da República, não inventando poderes que não existem, não substituindo ao Poder Executivo, não substituindo aos tribunais, não aderindo a uma posição, a uma visão de uma, de uma, de uma justiça populista, etc., é porque evidentemente encontro noutros candidatos e noutras candidatas essas visões.
3: João Ferreira explica porque chamou a socialista Isabel Moreira à campanha.
10: Vejo isso com muito regozijo, recolher apoios, quadrantes muito diferentes, diferentes do meu desde logo, não apenas de um ponto de vista partidário, mas no sentido mais geral, de um ponto de vista político, até de intervenção social, de setores importantes da sociedade, estou a pensar em setores da própria Igreja, que
1: reconhecem nesta candidatura esse espaço de convergência e que no momento,
3: como aquele em que o país atravessa, é necessário reforçar. Depois da Praça das Flores, com Isabel Moreira, no Jardim Amália Rodrigues, também em Lisboa, o apoio de 285 ecologistas. Dá-lhes voz, Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista Os Verdes.
5: São ecologistas das mais diferentes faixas etárias, das mais diferentes áreas profissionais, de diferentes quadrantes políticos. São pessoas que se empenharam e que se empenham em lutas em defesa do ambiente e que consideram o ambiente um pilar estruturante e fundamental do progresso e do desenvolvimento.
3: Os verdes contam com João Ferreira para combater as alterações climáticas, reduzir o peso dos transportes na emissão de gases com efeitos de estufa e incentivar a mobilidade menos poluente.
0: São as propostas da candidatura apoiada pela CDU, hoje com a mandatária Luísa Apolónia, antiga deputada, e também o apoio da deputada do Partido Socialista Isabel Moreira na campanha de João Ferreira. Vitorino Silva visitou a Associação Académica de Coimbra e deixou a promessa de lutar contra um país sem muros. Quer derrubar, por exemplo, o Muro das Propinas.
6: Esta gente, a gente tem que ser ajudada. Os estudantes vão estar num trabalho, não é? Há muitos pais que não têm condições para pôr os filhos a estudar eles estão a, a, a trabalhar, entre aspas, ok, que é para no dia o país tirar o melhor deles, quanto mais eles estiverem preparados, e se o país não os prepara, e se está-lhe aqui a, a, a pôr muros à frente, porque há muita gente que não estuda porque é um muro à frente que é o muro das propinas. Ou seja, são contra as pupinas, pelo amor de Deus.
0: E é por isso que quer derrubar esse muro Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rãs, que já prometeu que quando começar o confinamento vai também fazer confinar a sua campanha, está por isso com das últimas atividades de campanha, pelo menos por agora. E neste dia em que as campanhas também já começaram a sair à rua, o repórter Francisco Nascimento foi até ao local onde o candidato, que é quando partiram quando se partiu para estas eleições era considerado pelas sondagens aquele um, como menos conhecido. Tem os seus laços e onde marca pontos, Francisco de Nascimento visitou aqueles que conhecem bem Tiago Manhã Gonçalves, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.
4: Não pensavam, mas candidatou-se. Tiago Maian Gonçalves é um desconhecido para muitos. E até os que conhecem o candidato da Iniciativa Liberal tiveram dificuldades em assimilar a notícia. O barbeiro Tozé corta o longo cabelo do Tiago Maian, desde que se lembra. Contaram-lhe que ia ser barbeiro do Presidente da República, mas não acreditou.
1: Temos um amigo em comum que veio cortar o cabelo uma sexta-feira e disse oh, Tozé, prepara-te que vais... Ser barbeiro do Presidente da República. Oh, 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 estás a brincar. Estou a dizer, tu tens um cliente que vai ser candidato à Presidência da República. Eu andei aqui por volta dos, das pessoas que daqui assim conheço dois do CDS, algumas pessoas da J, outros do PSD, que, aquela gente que, que vai passando por aqui, que a gente conhece. Nada, não acertei nenhum.
4: Tiago Manhã cresceu na freguesia de Foz do Douro, no Porto, e diz quem o conhece que sempre foi calmo, de poucas palavras e portista Ferreira.
1: Como criança, foi uma criança extremamente sossegada. É, é a criança que ele é hoje, sossegado, calmo. Nunca deu se a tícia, gente, cortava-lhe o cabelo na pasta do senhor, sem
10: problema nenhum. Só gostava era de falar de futebol, de porto. Bem, meninos, vamos trabalhar.
4: Seguimos caminho para a união de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde onde Tiago Maia é membro da Assembleia foi eleito pelo Movimento Porto, o nosso partido, de Rui Moreira. É suplente, mas Ana Furtado, do executivo da freguesia, só lhe aponta qualidades.
0: Não obstante ser
5: suplente, sempre que é necessário, ele comparece em substituição de algum membro faltoso, tendo tido sempre uma participação muito ativa uh, e muito motivada, de acordo com os interesses da União de Freguesias.
4: Ana Furtado admite que ficou contente com o anúncio da candidatura e espera que Maia coloque Foz do Douro no mapa.
0: Eu acho que o Tiago Maia Gonçalves é um excelente candidato e fiquei muito feliz com a sua candidatura. Acho que demonstra muita coragem física e psicológica, pois não é fácil
5: nos tempos que correm enfrentar pessoas com 20, 30, 40 anos de experiência como o presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
4: Tiago Mayan Gonçalves tem 43 anos, ainda não era nascido quando o presidente Marcelo Rebelo de Sousa iniciou a carreira política, mas o mandatário para a juventude do candidato liberal João Miguel Pereira, vê nessa inexperiência um fator positivo. Tiago não tem a experiência, a experiência política que os restantes candidatos têm, eurodeputados ou, ou deputados, não tem. O Tiago é, um, é uma pessoa normal, é um advogado que quer, que quer uma alternativa diferente a Portugal e é mesmo isso que ele está a fazer. E o que o Tiago não tem em carisma está a mostrarem ideias. Por isso é que todas as pessoas ficaram impressionadas com os debates, porque não estavam à espera que uma pessoa sem qualquer experiência que pá, uma pessoa nervosa tem na televisão, pá, que pode gaguejar até um bocadinho, pá, mas tem as ideias, tem os valores e é isso que me interessa. Foi por isso que decidi o apoiar. Aos poucos, a onda liberal vai crescendo e o mandatário para a juventude de Maia não descarta uma surpresa. Há quatro anos nós provavelmente não enchíamos uma sala. Agora a onda liberal continua a crescer, começou com Carlos Guimarães Pinto, consolidou-se com, com a eleição de João Coutinho Figueiredo e agora, quem sabe, com o Tiago Maia ainda vamos ter uma surpresa. Uma surpresa de 4% ou 5% de votos dos portugueses, diz João Miguel Pereira, no dia 24, receberá a resposta.
0: A reportagem de Francisco Nascimento, junto daqueles que, como vimos, o barbeiro cortava o cabelo de, do, do, agora, do candidato Tiago Meia Gonçalves, sem grande confusão, ele deixava cortar o cabelo bem devagarinho, assim ouvimos nesta reportagem de Francisco Nascimento. Música E para fechar o GPS, a Belém de hoje, um assunto que marcou ainda ontem o debate a sete, embora só seis estivessem presentes. O tema que abriu logo o debate na RTP foi se vale ou não a pena falar em adiar este ato eleitoral, as presidenciais, tendo em conta que são muitas as inscrições. Ainda há pouco ouvíamos a conferência de imprensa de António Costa a dar conta do novo período de confinamento. Ora, entrevistado na TSF, o constitucionalista Jorge Reis Novaes diz que. Não não faz sentido sequer falar em adiar este ato eleitoral para a escolha de presidente.
10: Sim, o adiamento está afastado à luz da Constituição e também não, fa não faria sentido, porque nós não temos garantia nenhuma de como as coisas vão evoluir nos próximos tempos. Não fazia sentido estar a adiar agora uma eleição sem saber o que é que, o que, é que vai acontecer daqui a um mês ou daqui a dois meses. Por outro lado, é como disse, a Constituição não permite e... Também não há necessidade do adiamento. Nós estamos numa situação de pandemia. Uma situação de pandemia como esta é uma situação anormal. Nós não podemos pretender que as eleições decorram com toda a normalidade como acontece as outras vezes. Naturalmente que estas incidências vão-se também projetar e de uma forma negativa sobre o curso das eleições. Mas isso não é um problema português, digamos assim. Vários países democráticos de Estado de Direito tiveram eleições, obviamente o processo eleitoral foi prejudicado, mas não está em causa não realizar as eleições. Agora, isso não significa que não possa haver situações em que se devesse considerar o problema. Por exemplo, se fosse completamente impossível fisicamente realizar as eleições por qualquer ocorrência de ordem natural, uma catástrofe, qualquer situação do género, aí não era pura e simplesmente possível. Nesta altura é quais são, vão ser as quais vão ser as consequências negativas, necessariamente uma menor participação eleitoral. De qualquer das formas isso já ocorreria numa situação das eleições presidenciais num segundo mandato com um resultado final praticamente decidido, não há grandes dúvidas sobre isso, portanto, teríamos sempre uma participação pequena, agora vai ser mais pequena ainda, mas isso não é dramático, porque sabemos que os motivos, as razões são a pandemia, não é uma menor apetência dos portugueses pela eleição presidencial, não é isso que está em causa, são as situações objetivas. Eu acho que se tem feito um certo, uma discussão, de certa forma, artificial em torno disto, porque não há, não há necessidade de dramatizar mais esta questão, perante tudo aquilo que já temos, levantar mais esta questão ainda.
0: Eu pegava, pegava exatamente nessa, nessa sua questão a propósito da legitimidade de, das eleições, mesmo com uma fraca participação, recordando que hoje mesmo, numa entrevista que deu ontem, o atual Presidente da República, Marcelo Paulo de Souza expressava exatamente essa preocupação de uma baixa afluência às urnas. Há, de acordo com as linhas da Constituição, alguma forma de poder alargar o âmbito em que decorre esta votação? É Vale lembrar que ainda esta semana o ministro da Administração Interna já anunciou uh, uh, o alargamento do voto antecipado, mas, por exemplo, como aconteceu nos Estados Unidos, em que uh, em vez de ser apenas concentrado num dia, houve, por exemplo, uma semana uh, para as pessoas poderem votar de forma antecipada, isso seria possível em Portugal?
10: Seria possível se estivesse previsto, como está nesses países, os países têm, têm regras eleitorais diferentes, mas isso tem que ser feito antecipadamente, não pode ser a meio do jogo alterar as regras. Obviamente que se houvesse mais dias para votar, a abstenção seria menor, mas também não me parece que, seja, que se fosse por esse facto que, que houvesse uma grande alteração, uma alteração muito dramática. Por outro lado, também temos que ter em conta que aquilo que vai, que vai resultar afinal... É, é no fundo uma percentagem de votos, cada candidato vai ter uma porcentagem de votos, as pessoas depois não vão, obviamente a fraca participação é negativa, ninguém gosta, toda a gente gostaria que houvesse uma forte participação eleitoral, mas depois nós temos sempre a garantia, digamos, jurídica, que o candidato eleito vai ser eleito com a maioria absoluta dos votos válidos, portanto nunca estará em causa a legitimidade democrática dele, vai ter uma menor participação eleitoral exatamente, porque a situação que vivemos nunca a vivemos anteriormente, é uma situação anormal, nós não podemos exigir normalidade eleitoral numa situação geral de anormalidade.
0: Uma situação invulgar esta que vivemos e que vai tornar-se ainda mais complicada a partir do dia 15, zero horas, quando entrarmos em período de confinamento, foi anunciado há instantes pelo Primeiro-Ministro, notas essenciais dessa conferência de imprensa daqui a pouco na edição das 8 da noite. O GPS Belém regressa amanhã, mas antes, logo pela fresquinha, tiramos a temperatura com o teste rápido à campanha presidencial amanhã com os comentários do Paulo Aldeia
1: Teste rápido depois das 9h30 da manhã. O GPS Belém às 6 da tarde a edição é de Judito Messi e Souza.